0: Olá, queridos ouvintes! Hoje é dia 1 de outubro de 2021 e estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação, em urgs.br barra pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresentam também o jornalista Pedro Palaoro, que nos traz as novidades da Feira do Livro de Porto Alegre, com participação de Everton Cardoso, jornalista, crítico e professor, que comenta a ópera O Acordo Perfeito, que aconteceu no último fim de semana em Porto Alegre.
1: sou Everton Cardoso, jornalista, professor e crítico de obra e espetáculos. Eu tive o prazer de estar na Casa da Música, a Casa da Ospa, como a gente tem conhecido mais comumente, para acompanhar a récita da ópera cômica O Acordo Perfeito, do compositor francês Adolphe Adam. É uma obra do século XIX, ela tem um texto cômico que se desenrola ao redor de um triângulo amoroso. A personagem central é Coraline, uma cantora lírica francesa que abandonou a sua promissora carreira em Paris para se casar, no texto original, com um toreiro aposentado que vivia em Barcelona e bem mais velho do que ela. Ah, importante dizer que ele era um homem muito rico. Só que o que acontece é que lá pelas tantas ressurge Tracolin, que era a flautista de uma orquestra em Paris e com quem Coraline tinha um torrido caso amoroso. E eles se reencontram e se põe aí em cena, então, um triângulo amoroso que se resolve depois de algumas peripécias, alguns desencontros divertidos, com o que a gente chamaria hoje, em 2021, com um trisal porque ela decide não se separar de Belflor, o marido rico, para que ele não perca a sua fortuna, não tenha que dividi-la com ela, e uh, Belflor, o marido, uh, permite que o, o amante, né, que Tracolim, viva com eles, então, uma relação permanente. Uh, essa história, por si só, ela já tem elementos bastante contemporâneos, bastante interessantes, uh, e que podem render muitas coisas. E a adaptação da Ospa tenta justamente ir por este caminho. Essa opção fica clara já na troca do título. Uh, essa obra ela tem dois títulos, né? Como muitas obras têm, uh, e ela é o Acordo Perfeito ou o Toreiro, que é o título que foi usado na versão original lá do século XIX, né? Na, na estreia. Uh, mas uh, com a direção uh, artística, a direção cênica uh, do Flávio Leite eles optaram por mudar o tom, e o toreiro se tornou, na verdade, um fazendeiro rico do interior do Rio Grande do Sul. Uh, é sempre um desafio trazer essas coisas para perto da gente, né, do ponto de vista geográfico, mas ainda é um desafio porque se tentou incorporar elementos contemporâneos, como mensagens de, de texto pelo celular e coisas desse estilo, uh, mas acho que, de um modo geral, a cena acontecia, dava conta do canto, e, em alguns momentos repetindo um pouco o canto, que é uma parte que eu, na qual eu faria uma restal Mas a minha grande reflexão com relação a essa adaptação é sobre o tom do humor de 2021. Hoje, o humor não é mais aquele que fala da mulher submissa, da mulher objeto, da mulher que se submete às designações dadas pelos personagens masculinos. As, as personagens femininas de 2021 nas, nas boas comédias, até mesmo na Zorra a gente já via isso. Elas são aquelas que hoje se vingam da figura masculina. Elas tripudiam este homem que não mais, que não respeita o lugar da mulher e que não entende a mulher como uma pessoa igual. Então acho que a mão ficou um pouco pesada nesse sentido na adaptação, poderia ter tido uma reflexão um pouco mais profunda. Uh, quero destacar ainda uh, as performances dos três cantores. A Carla Domingues foi brilhante no papel de Coraline, ela já, já havia participado de outra montagem da OSPA, Dom Pasquale, em 2016, como Norina, e fez uma belíssima apresentação e, portanto, não houve nenhuma surpresa. Muito pelo contrário, né? ela corresponde à expectativa. Da mesma forma, os dois cantores masculinos. O Daniel Germain esteve muito bem no papel do marido, do Belflor. Né? O Daniel que tem, tem se mostrado com frequência em cena uh, nas montagens de ópera em Porto Alegre e sempre se apresenta muito bem. E também o Giovanni Tristatti, que era o personagem Tracolim, uh, esteve muito bem em cena. E é justamente neles que eu centro uh, o meu olhar para falar do figurino do Antônio Rabadã. Quando o Giovanni Tristate entra com um casaco de peles e o Daniel Germano entra com um terno listrado combinado com um sapato bicolor, é que a gente vê ali que a comédia estava presente. Nos figurinos da Coraline havia uma pegada um pouco mais tapete vermelho, assim que talvez pudesse ter um toque mais de comédia, que eu acho que teria combinado melhor com os demais personagens. Na montagem cênica, havia um cenário bastante simples, a orquestra estava sobre o pau, afinal de contas, não estávamos num teatro, portanto, não havia fosso de orquestra, né? estávamos numa sala sinfônica, e, portanto, havia uma dificuldade ali né? de composição e que ainda é acentuada pela necessidade de manter um certo distanciamento entre os músicos em cena. Né? Então uh, acredito que se fez o que foi possível, né? Uh, mas fica uma pergunta para mim: qual a função afinal da cenografia? E eu acho que ela tem algumas importantes assim, né? De um ponto de vista uh, primeiro, nos transportar para a cena. Acho que essa é uma função central num segundo momento, talvez participar da composição dos personagens. E no caso da ópera, o que a gente vê nas boas montagens ainda é promover uma reflexão adicional, é nos provocar para algo que dialogue com aquela ópera, muitas vezes beirando a arte contemporânea, a instalação, enfim, fazendo com que a gente se desestabilize, né? já que em geral estamos vendo e ouvindo textos e músicas que já conhecemos. E me parece que essas três funções não estavam muito presentes na cenografia proposta. Então, uh, mas, ainda assim, uh, eu acho que é uma experiência bacana. Uh, eu sempre, óbvio, acho que ver ópera é incrível. né? Acho que é uma experiência que, que enriquece a todos. E fico muito feliz de poder voltar a ver óperas em Porto Alegre. Essa foi a segunda que eu assisti. Infelizmente, não pude ver O Inferno de Dante, do Wagner Kuhn Uh, mas é muito legal ver que o circuito de ópera está andando e que, num ano em que ainda estamos em pandemia, já vemos três encenações no palco.
2: Olá, alias e ouvintes, aqui Pedro Palaouro falando. Nesta semana foi anunciada a próxima edição da Feira do Livro de Porto Alegre. O evento vai acontecer pela primeira vez de forma híbrida e permanecendo com todas as atividades gratuitas. Algumas atividades presenciais voltam à Praça da Alfândega no coração de Porto Alegre e outras seguem com transmissão pela internet. A função toda inicia no dia 29 de outubro e se estende até o dia 15 de novembro deste ano. Serão 56 associados de volta às suas barracas, com dicas de leitura, descontos e saldos, como todos gostamos. Todos os expositores terão também espaço no site da Feira do Livro para a realização de vendas através de suas lojas virtuais ou via aplicativos de mensagens. Com o tema É para ler um novo mundo, a 67ª edição do evento, organizado pela Câmara Rio-Grandense do Livro, evoca a reflexão sobre livros, palavras e histórias que podem salvar vidas e ajudar a enfrentar o luto. A intenção é justamente não permitir que esqueçamos as tantas histórias que se encerraram ao longo desse último ano e meio de pandemia. A programação principal, novamente, está recebendo a curadoria da Lutomé, mesclando nomes interessantes da literatura internacional, brasileira e local. Serão 36 encontros em lives transmitidas às seis da tarde e sete e meia da noite, de um estúdio criado no Memorial do Rio Grande do Sul, que é uma instituição da Secretaria de Estado da Cultura, que apoia o evento. A Lu Tomé comentou um pouco sobre como serão as atividades deste ano.
0: Vai ser a, a nossa feira em que, em que o evento vai poder voltar né, para o seu local de origem, que já era uma expectativa desde o ano passado, quando nós fizemos a edição inteiramente online. Então, movidos por essa, essa expectativa, essa esperança, esse retorno né, para a nossa querida Praça da Alfândega, nós também estamos pensando uma programação mais propositiva, que traga esse, esse tom de mais felicidade, de, de confraternização, de retorno, de renovação. Dentre
2: as atividades presenciais mais bem planejadas estão as da área infantil, com foco na primeira infância. A coordenação da programação desta área segue com a Sônia Zanqueta, que dedica-se há anos à literatura infantil, juvenil e à formação de leitores. O agendamento para a programação da primeira infância deve ser solicitado a partir do dia 4 de outubro pelo e-mail visitaçaoescolar.com.br Dentre as atividades que mais fizeram falta ano passado, tanto para leitores quanto para autores, foram as sessões de autógrafos. Neste ano, as sessões coletivas ocorrem no Centro Cultural dos Correios, onde também ocorrem exposições e eventos culturais. O pavilhão de autógrafos individuais segue ao ar livre na praça, com sessões reduzidas e espaçadas, que somam 360 no total ao longo da feira. Bom, e como não poderia faltar, a escolha do patrono da Feira do Livro deste ano também foi cheio de expectativas. Nesta edição, o poeta Fabrício Carpinejar será o patrono do evento. Ele, filho da poeta Maria Carpe, também patrona da Feira do Livro 2018, descreve como é ser indicado ao patronato.
3: É um, é um sonho da, da minha vida, porque desde pequeno... Patronato da Feira do Livro sempre foi um exemplo de dedicação, de afeto, de carinho. Eu ter sido antecedido aí pelo Jefferson me dá mais alegria ainda. Eu lembro que quando eu era pequeno... Ah, a gente sempre esperava o anúncio do patrono. E a minha mãe me ensinou a ler e escrever em casa. E ela dizia como uma referência Ah! Escreva! Leia! Porque um dia você pode ser patrono. <risos> Ou seja, desde os sete anos anos, quando ela me disse isso, eu acho que o patrono é o Moisés Velhinho, jornalista. Desde essa época, eu fui contaminado por esse posto, essa honraria, porque na minha concepção, a Feira do Livro é o aniversário dos livreiros, é o aniversário dos escritores, é o aniversário dos leitores e é o aniversário dos livros. É quando a gente realiza esta festa coletiva em que reunimos todos esses nascimentos. Estamos num período difícil, dolorido, um período em que a esperança nos carregou e essa Feira do Livro é significativa emocionalmente para todo mundo somar as partes quebradas, para colarmos as partes quebradas dentro de nós.
0: poderia deixar de ser, hoje trazemos para o nosso momento de leitura uma pequena crônica do patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, Fabrício Carpinejar. Disponível no blog do autor e publicada em 2018, a gente traz então os sapatos de meu pai. Em algum instante da sua vida, você precisa tirar os sapatos de seu pai e colocá-lo a dormir. Você mudará a sua perspectiva de filho e será um pouco pai de seu pai. Há uma humanidade que atinge os pensamentos no ato de se agachar, desamarrar os sapatos e encontrar uma fresta no calcanhar para tirá-los. Preste atenção. Aqueles minutos são eternos, seguem uma duração emocional incomparável. Lembrará de quantas vezes ele lhe fez isso sem que você pudesse antever o esforço de convencer alguém cansado a lhe desfazer de suas roupas. Aquele marmanjo torna-se uma criança, como você já foi. Briga, não quer, reclama, esperneia, diz que consegue sozinho. Não dará ouvido às lamúrias. Seguirá com o protocolo do sono até acomodar o seu gigante debaixo das cobertas. Eu botei meu pai em seu berço uma noite de minha consciência, quando ele estava exausto de dirigir por cinco horas. Eu já lhe vi dormindo alisando a sua testa suada e seus cabelos engomados. Murmurei algumas palavras cantadas. Brinquei de ser responsável, mesmo sendo um menino. Ele não recordou de nada na manhã seguinte. Não lembrava de como colocou o pijama, de como deitou, de como adormeceu. Eu ri de seu esquecimento, porque eu lembraria, para sempre, por nós. E assim... O Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com o jornalista Pedro Palaoro, que também fez a reportagem sobre a feira do livro e a edição de áudio. Também tivemos a participação do jornalista, professor e crítico, Everton Cardoso. Na trilha sonora, ouvimos trecho da ópera O Acordo Perfeito, com a interpretação da OSPA, e Feira de Mangaio, do Civuca e da Maria Gadelha, na interpretação de Yamandu Costa e Dominguinhos. E não esquece de seguir a rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!